0: Herzlich willkommen zum 13. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Tobi. Und mit dem Lukas. Ja, hallo. In trauter 2er runde Genau. Eigentlich äh, hatten wir den Olli auch mit eingeplant, aber leider ist er verschollen. Ja, sehr merkwürdig, obwohl der gar keine Zeitumstellung hatte. <lacht> genau. Ja, wir, keine Ahnung. vielleicht hofft er noch auf oder vielleicht ist ihm irgendwas dazwischen gekommen.
1: Schauen wir mal, wir nehmen ihn dann. Wenn er
0: noch kommt, dann äh, darf er rein. Genau. Dann, äh, in unsere virtuelle das. Tonkabine. Ja, richtig. Ach ja, genau, es gibt ja Neuigkeiten. Das hatten wir vorab gar nicht besprochen, aber das sollten wir schon erwähnen. Und zwar nehmen wir jetzt in Discord auf. Äh, vorher hatten wir immer Teamspeak und jetzt ist quasi unsere erste Aufnahme heute in Discord. Äh, wir hoffen, das klappt alles gut und äh, wenn ja, dann sollte die Qualität auf jeden Fall besser sein.
1: Ja, hoffentlich. Das ist so ein bisschen die Intention. Ne? Also, wir testen mal, was, was am besten funktioniert und ähm das, was dann den, den besten Anklang hat, im wahrsten Sinne des Wortes, nehmen wir dann.
0: Genau. Und äh, wir haben auch beide neue Mikrofone. Ich weiß nicht, ob du das im letzten Podcast schon erwähnt hattest. Das ich hab,
1: ja, ich glaube, bei mir kam es kurz vor. Ja,
0: okay. Äh. Ja. Und, jo, äh, und du hast
1: du hast ja das Gleiche besorgt, wie ich jetzt, im Endeffekt.
0: Genau, ohne das große Plan haben wir beide das Blue Yeti, was hoffentlich auch äh, dann ganz gut ist, wenn die Qualität ja ähnlich sein müsste, so die Ausgegebene Tonqualität.
1: Wahnsinn, die, ähm, die sponsern uns übrigens nicht, Das ähm, <lacht> <nur> das nebenbei. <lacht> Noch nicht. <lacht> wieso,
0: wieso eigentlich nicht? Genau, äh, eigentlich wird es Zeit. Vielleicht äh, kriegt er ja der Olli eins. Müssen wir mal gucken. Ja, dann widmen wir uns mal den Themen. Und zwar haben wir heute ein paar kleinere Neuigkeiten. Äh, einmal, dass H1Z1, der Zombie-Shooter, auf Free-to-Play umgestellt wurde. Ich nenne
1: das ja Heasy.
0: Ja, genau. So nennt man's, man es, wenn bequem Heasy. Ist. War das nicht im äh, PC-Games-Podcast auch so? Ich, ich glaube, das habe ich aus dem PC-Games-Podcast. Äh, das haben ja auch sehr bekannt. vorher. Ähm, ja, das war ja vorher äh, damals Vollpreistitel, als es rauskam. Und jetzt wird äh, es eben umgestellt. Es wurde aber auch bekannt gegeben, dass die Spieler, die es damals gekauft hatten oder äh, vor, dem, vor der Umstellung auf Free-to-Play dass die einiges äh, bekommen. Und zwar muss ich gerade mal gucken. Äh, das sind ein paar Items, also äh, äh, Kleidung, ja, also optische Veränderungen und die Ingame-Währung. Davon kriegen sie 10.000. Okay.
1: Das hatte aber das hatte vorher kein Abo-Modell, oder? Also du nee, musstest genau.
0: quasi nur das Spiel
1: kaufen und dann äh, hast du es quasi online gespielt. Ja. Ich meine, wie lange ist das jetzt draußen? Das ist jetzt vier Jahre, fünf... Das ah, sind ja, auf jeden lecker. Fall schon
0: einige Jahre. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich dachte, das wäre schon in der Versenkung verschwunden und vielleicht sogar schon abgeschaltet.
1: Ja, insofern, ja. insofern glaube ich, kann sich da auch niemand groß drüber beschweren, dass es jetzt free-to-play wird, weil ähm, das ist ja eigentlich nur gut für alle Leute, die es noch spielen wollen letztendlich. Ja. Wenn dann vielleicht ein bisschen mehr Leute dazukommen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also insofern, warum nicht?
0: Ich sehe es auch so und ich finde, das ist auch eine nette Geste, dass die User dann noch was dafür bekommen, die halt das Spiel schon gekauft hatten damals. Ja, auf alle eine Fälle. Kleine Entschädigung. Ich denke, damit kann man ganz gut leben. Ja, ja ich meine, es,
1: es gibt ja andere Online-Spiele, bei denen die Server schon wieder abgeschalten werden. Äh, da gehen die Leute auch nichts mehr. Insofern
0: ja, ja also so
1: finde ich, find ich das voll okay. Ähm, ich sehe ja, also da, da heißt jetzt ja auch, ähm, also H1-Z1 Battle Royale, ähm, ist das auch eine Art Umstellung im Zuge der ganzen PUBG-Geschichte? Oder ist das ähm, war das schon immer, hieß es schon immer so?
0: Nee, das war also eigentlich nicht der Untertitel.
1: Also so Oder vielleicht ist das nur der Game-Modus, der da bei dem Video, was ich gerade anschaue, vorgestellt wird. Ähm, aber es war ja eigentlich schon immer so ein bisschen so Battle Royale-mäßig letztendlich.
0: Ja, eigentlich war es ja erst so, so eine Light Variante von Daisy, würde ich mal sagen, als es rauskam, also mit äh, Survival Elementen. Mhm. Aber dann ist auf jeden Fall dieser Battle royale Modus äh, stark in den Vordergrund gerückt für mein Empfinden und der war deutlich populärer. Und das war auch noch vor PUBG, da war das äh, auf jeden Fall auch nur relativ groß und immer eine kurze Zeit. Okay. Und anscheinend ist jetzt dieser autoreal Modus noch dazu gekommen, genau. Ah ja, ach, das, ist, das, das ist das neue Ding, okay. Genau, ich denke mal, das ist jetzt auch das Zufall, das Royale. Ja, ich glaube, mit den anderen Sachen werden die wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Ja, das ist halt gerade der Trend. Ja. Ja, wie gesagt, sie waren eigentlich vor PUBG da, aber bei ihnen hat es noch nicht so richtig gezündet. Da gab es ja damals noch die große Diskussion, dass man äh, für Echtgeld solche Crates kaufen konnte. Ja, genau, das war ich auch noch. Ne. Ja.
1: Ähm, ja, sowas ist halt immer ganz fies und ich denke auch, also ich meine, PUBG ähm, hat, glaube ich, einfach irgendwie die richtigen Influencer erwischt, irgendwie so richtigen Streamer, die richtigen YouTuber. Ich Also ja. ich habe so das Gefühl, da gehört auch mal eine ganze Menge Glück dazu, wann, wann sowas so genau den richtigen Nerv trifft, von den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, ja, absolut. Jo.
0: Zumal das Spiel ja auch nicht gerade... High-Class ist, aber hatten wir schon schon letztes Mal drüber geredet. <lacht> genau. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar hat Gabe Newell oder Wave angekündigt, dass sie wieder Spiele machen möchten. Ähm, die letzten Spiele waren ja Dota 2, glaube ich, Count äh, Counter-Strike Go, also Global Offensive. Und jetzt eben aktuell ist dieses Artifact in Entwicklung, was äh, ein Kartenspiel auf der Dota-Basis ist, also mit den Helden und so. Aber jetzt haben ich sie eben gesagt, dass sie auch wieder singleplayer spiele machen möchten.
1: Half-Life 3! Half-Life <lacht> 3! Portal 3! Ich habe im Forum geschrieben, sie sollen eine neue Orange Box rausbringen mit Half-Life 3 und Portal 3, dann sind alle happy. Mhm. Ähm, und äh, von mir aus können sie, wie gesagt, auch noch ein neues Team Fortress mit dazu packen, ähm, damit die Orange Box komplett ist. <lacht> ist mir wurscht. Aber ähm,
0: ja, äh, Lukas, was ist deine Meinung dazu? Ja, wir hatten vorher schon kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich würde mich auch über Dota 3 freuen. Oh! <lacht> <mein> <lacht> aber, <Känze>. äh, <lacht> ja, aber das ist sehr extrem unrealistisch. realistisch. Dota ist ja ein Service-Game und das wird ja immer weiterentwickelt und es, also ich glaube, da werden sie einen Teufel tun ja, und dann ein Spiel wenn, wenn,
1: wenn sie sagen Singleplayer-Spiel, Dota ist ja wirklich nur mal keins, weil sonst hätte ich gesagt, die, die ähm, andere Möglichkeit wäre Left 4 Dead, ein neues Left 4 Dead.
0: Ich müsste noch mal in die News gucken, aber ich meine, es hieß, dass sie äh, an einem Singleplayer-Spiel arbeiten, aber noch mindestens zwei weiteren spielen, wobei ich glaube, das war in Verbindung mit VR. Ja, das stimmt natürlich dann.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber selbst wenn, ähm, ja, Half-Life hatte auch immer einen Multiplayer-Modus. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ähm, also ich würde mich natürlich über eine neue Half-Life- ähm, Fortsetzung, in welcher Form auch immer freuen. Allerdings, bin ich mir nicht ganz sicher, wie, die, wie Valve das machen wird. Viele Leute sagen ja, dass die die Antwort, also die, ähm, na, wie sagt man, die, ähm, die Erwartungen daran so wahnsinnig hoch sind, ähm, dass sie das erst machen können, wenn, wenn sie wirklich das absolute Highlight haben. Und ja, was wäre es, das absolute Highlight, was man im Moment machen könnte? Ich meine, ähm, gut, die Physikgeschichte, naja die sie in Half-Life 2 gemacht haben, man hat so ein bisschen kommen sehen, zum Beispiel Far Cry damals, was ein halbes Jahr vor Half-Life äh, Half 2 rauskam, hatte ja auch schon mhm. so ein bisschen Physik. Um, aber um, ja, im Moment, ich weiß nicht, also mein, mein Ding wäre ja immer gewesen, wenn es mal eine richtig coole Flüssigkeiten Simulation gibt, damit könntest du sicherlich noch was machen. Das haben zwar schon ein paar Spiele probiert, aber wir eher schlechter als recht. Um, und ja, das andere große Ding wäre halt VR, vor allen Dingen, weil ja die HTC Vive, glaube ich, von Valve irgendwie, die sind doch da verbandelt. Mm, no. ähm, man, ja, wäre wär eine Möglichkeit, aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie, dass sie irgendwie einen VR-Titel draus machen. Dafür ist die Hardware noch zu teuer, zu wenig verbreitet. Du hast damals mit Half-Life 2 die Leute dazu bringen können, sich Steam zu organisieren, weil es ein kostenloses Programm ist, weil sie sich halt runtergeladen haben. Aber sich jetzt für über 500 Dollar auf jeden Fall irgendwie eine neue Hardware dafür zu kaufen, da müsste schon irgendwas, irgendein Urknall passieren. Ja, naja, das stimmt. Insofern bin ich zu Half-Life ein bisschen skeptisch. Ich könnte mir allerdings ein Portal 3, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja, ich auch. Also das wäre mir auch deutlich lieber, muss ich sagen. Ich bin nämlich auch einer von denen, die sagen, boah, Half-Life 3 wird es sehr, sehr schwer haben, eben wegen der Erwartungen.
1: Ja, ich hätte es ich trotzdem gern. Ich brauche gar nicht so mhm. viel Neues. Ich möchte nur, dass die Story weitergeht. Aber ja, nee, ein neues Portal äh, jederzeit. Gerne. Ja. Ist, glaube ich, der einzige Titel, den ich jemals im Multiplayer gespielt habe. <lacht> so ein bisschen äh, mit okay. einem Kumpel. Hm? Ja, Portal, Portal 2. Portal 2 okay. hat diesen Koop-Modus. Mhm. Ähm, und der ist echt geil. Also die Puzzles sind wirklich super witzig und einfach auch, ich habe es mit einem Kumpel gespielt. Und einfach die Sachen, die du machst, irgendwie halt, also, äh, musst du irgendwie, machst halt, jeder hat ja zwei Portale. Und dann macht der eine, macht dann irgendwie so, so zwei Portale, dass du halt immer vom einen ins andere wieder reinfällst, also immer runterfällst, quasi unendlich und dadurch Geschwindigkeit aufnimmst. Mhm. Und dann irgendwann soll der andere halt so ein Portal hinmachen, dass, es, dass du dann mit dieser Geschwindigkeit irgendwo über den Abgrund fliegst und gleichzeitig noch wieder durch irgendwas anderes durch. Und dann hatten wir so ein, so ein Ding, wo ich bin halt mit meinem Viech da irgendwie durch diese Portale durchgejodelt und, und war sau schnell und dann schießt er das andere Portal, vergisst aber eins zu machen, wo ich dann noch durch so eine Wand hätte durch, äh, durch müssen äh, durchgemusst hätte. Hm? Und dann haut es mich halt ungefähr 500 Sachen aus diesem Portal raus und ich klatsche
0: genau gegen die nächste Wand. <lacht> und ja, also lauter so Geschichten. Das, äh, ja, ich habe es auch mit einem Kumpel zusammen durchgespielt im Koop. Und äh, ja, kann ich absolut so bestätigen. Das macht einfach extrem viel Spaß. Und ich ja. glaube, das ist, natürlich sind diese physik wahrscheinlich relativ anspruchsvoll. Aber im Prinzip war das Spiel ja ziemlich genügsam und relativ simpel. ne? <lacht> Sorry. Mit kleinen, äh, ja, mit eher kleinen Räumen und eher wenig Texturen und so. Ich also glaube, meinst du jetzt Hardware-mäßig? Hardware ja, auch das, aber auch vom einfach vom allgemeinen Aufwand, um es zu entwickeln.
1: Ja, ja, ja. Also ich mir glaub, doch relativ es gab so ein paar äh, Level, die ganz, also die nicht so diese, diese quadratischen Räume hatten. Äh, da bist du bist ja mal irgendwann in diesen Minenschichten auch unterwegs und so. Ähm, Stimmt, aber ja. ja, also jetzt wo der große Aufwand war, das nicht, also das kann man schon mal machen. Ähm, die müssen dann nur wieder coole Puzzles dann machen und so. Und, und es müsste halt wieder ein neuer Gag. Ähm, noch mit, mit dazukommen, mhm. also, also ich glaube jetzt einfach nur wieder nur Portale zu machen und so ein bisschen was müsste sich schon ausdenken können wir auch was mit Flüssigkeiten machen übrigens Flüssigkeiten in Kombination mit Portale
0: ja äh, gut, es gab ja schon dieses es gab ja schon mehrere es, es gab dieses Gel, diese Gel genau. ja,
1: aber das war ja keine Flüssigkeit das war ja, das war ja so ein Spitz ja. Zeugs irgendwie und das ah. war ja
0: glaube ich die Veränderung gegenüber dem ersten Teil ne? das weil das glaube ich im ersten Teil nicht
1: genau, das war so die Neuerung an diese Gel ja, ja.
0: Ja, die hatten doch diese Storyschreiberin. Ich weiß gerade ihren Namen leider nicht. Aber da gab es doch eine, die für Portal verantwortlich war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die noch bei Ralph ist. Uh. Ich habe irgendwas gehört, dass die nicht mehr dort ist. Aber ich okay. schaue nochmal nach und dann packe ich Wenn es so ist, dann packe ich es unten mit rein in die Links. Okay, ich das weiß ich auch 100% recall. Ja,
1: da bist du besser informiert als ich. Das äh, wüsste ich jetzt gar nicht, da wer da für die Story Ghost verantwortlich war oder so. Ja, das war auf jeden Fall eine Frau. Ich weiß den Namen leider nicht. Ah, ja, lustigerweise, äh, weil es gerade ganz gut dazu passt, ich habe letzte Woche ähm, habe ich gespielt äh, The Touring Effect, ähm, was mhm. so ein bisschen, also so ein, auch so ein Puzzlespiel mit Umgebungspuzzles und so. Äh, Gab es irgendwie beim, beim Steam im Sale von oder so. Äh, ganz nett. Ich habe so ein spiel in fünf Stunden durch oder so. Die Puzzles sind super einfach. Aber die Story ist ganz interessant. ist so ein bisschen künstliche Intelligenz und ähm, ja, also wenn, wenn der Titel schon The Turing Test heißt, ja. Äh, was ja bekanntlich ein Test ist, um festzustellen, ob, ähm, ob es sich beim Gesprächspartner mal eine künstliche Intelligenz handelt oder nicht,
0: mhm.
1: äh, kann man sich ja vorstellen. Also so, es geht so in die Richtung, ja, wer ist man, äh, was ist der Unterschied, KI, Mensch, bla bla bla. Äh, aber ist ganz nett gemacht ähm, und wie gesagt, so ein bisschen kommt so ein bisschen Portal-Atmosphäre auf, nur der Humor fehlt.
0: Das ist halt ziemlich ernst gehalten. Ja, okay. Ich ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das aussieht, aber ich habe davon gehört. Hast du den Film Ex Machina gesehen? Ja, ja, ja. Sehr cool. Ja, fand ich auch sehr gut. Ja. Okay, gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Call of Duty Black Ops. Magst du was dazu erzählen?
1: Sind wir schon bei Call of Duty. Ähm, ja, und zwar wurde, also das neue Call of Duty, wurde bestätigt, worum es geht. Und zwar wird es äh, Black Ops 4. Also neuer neue Black Ops-Teil dieses Jahr, nachdem wir ja, ähm, wir hatten vorletztes Jahr Future Warfare und letztes Jahr wieder World War II und jetzt wirds Black Ops 4 und damit ist ja eigentlich äh, alles offen, weil Black Ops, die haben ja alles damit gemacht. Also ähm, wer sich erinnert, Black Ops 1 spielte ja in der Zeit ähm, des Vietnamkrieges zu, oder sagen wir mal des Kalten Krieges, aber hauptsächlich des ja. Vietnamkrieges zur großen Zeit. Zu großen Teilen. Äh, und äh, Black Ops 2, jetzt muss ich selber überlegen, was war wieder in Black Ops 2? Das spielte ja dann so ein bisschen in der Zukunft mhm. ähm, und in der Vergangenheit. Ich glaube, nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe, aber ich glaube, Black, Black Ops 2 dürfte das gewesen sein, wo man immer diese Zeitsprünge hatte, quasi zwei parallel laufende Handlungen. Eine eben auch während dem Kalten Krieg und in den 80ern und eine so in der Zukunft, ähm, wo man dann den. Also der eine Protagonist war der der ursprüngliche, vom ursprünglichen Spiel von Black Ops 1 und der zweite Protagonist, der in der Zukunft unterwegs war, war der Sohn. Und mhm. diese beiden Storylinien waren so ineinander verflochten. Und Black Ops 3 war dann ja das, was komplett in der Zukunft gespielt hat ähm, und das auch meiner Meinung nach einen sehr coolen Twist hatte am Schluss, den man allerdings nur mitbekommen hat, wenn man im Internet nachliest, was eigentlich passiert ist. <lacht> das war so ein bisschen okay. der, Stol das war der Stolperstein des Ganzen. Also ich glaube, wenn du ähm, wenn du nicht entweder lauter Screenshots machst und dir das wirklich selber zusammenreimst oder einfach im Internet mal nachliest, was jetzt eigentlich genau passiert ist, hm. weißt du eigentlich nicht genau am Ende, worum es in Black Ops 3 ging. Äh, die Story war so verrückt, verworren. Aber ich fand's cool. Ich fand, ich fand die Black Ops-Titel eigentlich mit die besten Call of Duties. Ähm, ja. weil ja, weil, die, weil die immer irgendwie was Ausgeflipptes gemacht haben, irgendwie ein bisschen was anderes. Und äh, da hoffe ich, dass die das mit Black Ops 4 auch wieder machen. Also ich freue mich drauf ja. so eigentlich.
0: Mhm. Also ich habe auf jeden Fall oft gehört, dass Leute sagen, dass äh, die Black Ops-Titel die, mit die beste Reihe ist von Call of Duty.
1: Ja, es, gibt, heißt, solche und, es gibt solche und solche. Also entweder, ich glaube, es gibt Leute, die sagen, das sind die Besten, und es gibt Leute, die sagen, die können damit gar nichts
0: anfangen. Irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, ja. das polarisiert ziemlich. Um, ähm, war das nicht auch in Black Ops, in dem die Rahmenhandlung war, dass einer verhört wurde? Und dann, äh, genau, das war das erste, ja. Wo du in dem. Mhm.
1: Der, der Verhörraum ist quasi das Hauptmenü.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann kriegst du mal irgendwelche Fragen gestellt. Ähm, oh. Ähm, mhm. Hallo. Wir haben einen neuen Special Guest. Ja, vielleicht muss er ja gerade noch irgendwas einstellen. Wenn, wenn wir ihn, ihn den mal hören. Ähm, bis dahin. Ja, auf jeden Fall, also ähm, freue mich sehr auf. Also. Wow. Hallo.
0: Ja, vielleicht ist, er, ist, er ist er jetzt da? Ist er da? Ja. Ah, Olli? Halli, Halli. Olli ist da! Hallo Olli! Hallo.
1: Mit, Güte. Mit, mit Fanfaren kommst du in den Podcast reingeschneit. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Bist du äh, verschlafen oder krank? Was ist los? Ja, äh, äh, oder ähm, beides. Beides.
1: Schließ, schließt ihn nicht gegenseitig <lacht> aus.
0: Ja, genau. nee, der Hustensaft <lacht> genippt. Ah, oh, Mist. Ja, kein Problem. Wir reden <lacht> gerade über Black Ops 4. Äh, Tobi hat ein bisschen erzählt, wie es ihm gefallen hat und dass er die Black Ops-Teile sehr gerne mochte. Ähm, ich habe nur Black Ops 3 gespielt, ähm, aber das habe ich auch nicht durchgespielt. Irgendwie hält mich Call of Duty im Singleplayer meist nicht lang genug. Ähm, ja, Multiplayer habe ich auch ein bisschen gespielt, aber das ist ja für die Story unerheblich.
1: Da geht es dir genau andersrum wie mir. Ich spiele es nur im Singleplayer. Mhm. <lacht> Deswegen kaufe ich mir die Call of Duty-Teile normalerweise auch ein bis zwei Jahre nach wenn sie dann nur noch ein 20er kosten, weil ich sehe es nicht ein, für eine 5-Stunden-Kampagne 60
0: Euro auf den Tisch zu legen. Das äh, muss dann nicht sein. Ja. Äh, habt ihr mitbekommen, dass die Leute sich im Internet über das neue Logo lustig machen? Oh ja. <lacht> oh, Jetzt bin ja. Ich gleich wieder wach. Ich sehe ich, 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 ja. Wieso? Was ist. Äh, ich, ich, also das Logo oh. ist ja eine, eine also das ist ja Call of Duty Black Ops 4 und das Logo sind halt vier Striche nebeneinander, also wie eine 3, nur mit einem Strich mehr. Aha. Und Sie machen sich ähm, jetzt über lustig, dass es nicht die Strich mit dem V ist? Genau, richtig. Genau. Äh, 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 es gibt ja relativ viele oder einige Uhren, die das auch so haben, glaube ich. Also es ist nicht komplett unüblich.
1: Na, ich ja. würde halt, wenn sie dann, wenn, wenn sie dann Black Ops 5 machen, dann müssen sie ja halt nur den Diagonal halt äh, hier diese, diese Strich wie weit. Ja, Viva. genau. Wir Karten Kartenspielen. <lacht> ja,
2: also es hat sich, sich ja jemand, es hat sich ja jemand erkundigt deswegen. Und es ist wohl tatsächlich so, dass bis ins 12. Jahrhundert oder 13. es durchaus üblich war, es auf beide Schreibweisen äh, durchzuführen. Also sowohl mit vier Strichen, als auch mit diesem Einstrich Strich und diesem mhm. ja, V quasi. Ne? Manchmal sogar in einem und demselben Dokument, dass man beides gesehen hat. Ein Rutsch. Also ähm, streng genommen hätten die gar nicht mal Unrecht.
0: Hm. Gut, dass du da bist. Fakten, Olli, ist da Staat. Ja, ja, jetzt ja. ja, Kraft nicht.
2: hergeschleppt und äh, ja, <lacht> ne, so ungemein wichtige Sachen beisteuern wie das. Ne?
0: Ja, sehr gut. Ja. Ja, bist du denn fit, um eine ganze Folge mitzumachen? Fühlst du dich äh, ausreichend? Ja, ja, ja
2: ist, äh, dafür tue ich ja alles. Ne?
0: <lacht> ja, dafür opferst du dich auf.
2: ja. ja, ja.
1: Ein echter, ein echter Trooper, ähm, im, um, um bei Call of Duty zu bleiben.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist mega Überleitung hier wieder gleich. <lacht>
0: ja. Ach, ähm, nee, ja. ja, dann kommen wir zum nächsten Thema und auch dem, den letzten News vor dem Hauptthema. Und zwar geht es um State of Decay 2. Da wurde jetzt ein Release-Termin angekündigt. Und zwar ist das der 22. Mai. Ähm, ja, ich habe mich ja schon sehr darauf gefreut. Wir hatten auch in dem äh, Aussicht auf 2018 Podcast drüber gesprochen. Ähm, jetzt bin ich sehr überrascht, dass, der, dass das Release so kurzfristig ist. Ne? Also hätte ich nicht mit gerechnet, das Spiel wurde ja mehrfach verschoben, glaube ich. Und äh, dass es jetzt schon in zwei Monaten erscheinen soll, finde ich sehr cool. Und es gibt ja auch schon äh, Gameplay. Genau, es gibt auch Gameplay äh, aus dem Koop mit vier Spielern. Äh, das werden wir verlinken. Wobei man sagen muss, das gezeigte Gameplay ist halt wirklich nur das, der, der Hack-and-Slay-Part, der zwar durchaus spaßig ist, aber für mich ist bei diesem Spiel halt so eine äh, ganzheitliche Erfahrung eher wichtig, dass man wirklich alle Aspekte sieht und dass das alles zusammenkommt. Äh, aber IGN, von denen ist das Video, die hatten auch im Kommentar gesagt, dass die noch andere Videos hochladen werden, dass das im Prinzip schon eine Reihe wird. Hast du das Gameplay auch gesehen, Uli, oder hattest du keine Zeit dazu? Ja,
2: habe ich gesehen. Also mir war es ein bisschen zu, ich weiß nicht, ein bisschen monoton, wenn man nur das genommen hat, was man da gesehen hat. Ne? Also es ja. ist ja wirklich immer die gleiche Loop sozusagen. Äh, Klopst du ein paar Zombies da tot, dann müssen wir es einsammeln, wieder welche tot kloppen und so weiter und so fort. Also da, da fehlt mir noch ein bisschen was.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich habe mich, ich habe mich äh, nur so durchgeklickt durchs Video. Das sagt ja eigentlich schon was aus. Ja, ja. Aber, aber gut, ich meine, wenn sie jetzt, äh, sie haben ja nicht das komplette, das sagen sie ja selber am Anfang von dem Video, sie sagen ja, sie, sie haben sich jetzt erstmal darauf konzentriert, so diesen Einstiegspart und, und diesen Quest- und Action-Part zu zeigen. Und ähm, ja, also ich glaube, ja, wenn, wenn man es spielt, wird es ja nicht so am Stück ablaufen, nehme ich mal stark an.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe mir anhand des Videos ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wenn man das im Koop spielt, dann muss ja irgendwer der Host sein oder dessen Spiel das ist, nehme ich mal an. Und der hat ja auch eine Basis, an der er am Bauen ist. Und ich frage mich, inwieweit die anderen dann irgendwas machen können dort oder ob die gar nicht eingreifen können oder ob der Koop vielleicht sogar komplett losgelöst ist vom eigentlichen Singleplayer. Das hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen, aber da werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen oder Tagen noch was zu sehen. Und äh, ich habe mich auch gefragt, wie es mit den Ressourcen aussieht, weil das scheint ja eher auf Grinding ausgelegt zu sein jetzt auch, dass man immer wieder zusammenspielen kann. Und wie wir halt schon mal angedeutet hatten, war es im ersten Teil so, dass man äh, die ganze Karte, wenn man sie leer gelootet hatte, dann war sie leer, dann gab es einfach nichts mehr zu looten. Ähm, Wobei es jetzt so zu sein scheint, dass die Zombies auch ab und zu Items droppen, das gab es im ersten Teil nicht. Vielleicht ist es darüber gelöst.
1: Ja, ich meine, ich, ich, kann, ich kann mir durchweg ein Gameplay vorstellen, um, wo mehrere Leute an einer Basis bauen können. Das cool. also, ja, also, dass du dass du halt äh, sagst, okay, der eine äh, ist jetzt verantwortlich für, was weiß ich, irgendwie die Verteidigung und der nächste ist verantwortlich für, dass irgendwie was zu essen da ist oder so, was angebaut wird. Was weiß ich, ich meine, ich kann mich jetzt mit State of the Game nicht so gut aus, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sowas funktionieren kann.
0: Ja, im ersten Teil war es halt so, dass du diese ganzen Bauten, die du gerade zum Beispiel genannt hast, dass die einfach äh, im Menü quasi angestoßen wurden und dann sind die halt auto automatisiert beendet worden äh, nach einer gewissen Zeit, das heißt im Prinzip muss man als Spieler dann nichts mehr machen, man kann dann halt später die Vorteile davon nutzen, aber es ist jetzt nicht so, dass man bestimmte Facilities irgendwie noch betreuen muss oder so, von daher ist es eigentlich ein relativ simpler Prozess.
1: Ja, ja, naja gut, ich meine, stellt sich die Frage, ob das so bleibt oder beziehungsweise wenn es denn so simpel ist, ähm, dann vielleicht laden dann die Leute nur, nur dann Spieler ein, wenn wenn sie gerade eben mal nichts bauen und wenn sie irgendwie rumziehen
0: oder so. Ja, ja muss man mal schauen. Irgendwie so, so.
1: aber ich, also ich glaube, so wie es jetzt in dem Video ausgesehen ist, es, es hat, glaube ich, auch keiner was gesagt von wegen, dass es irgendwie ein, ein losgelöster Spielteil ist es ist klang für mich schon irgendwie mehr so, als wäre es einfach ein Spiel und hm. da können die Leute dann zusammenspielen, wenn sie wollen. Ja, ja,
0: das wäre auch, glaube ich, cooler. Also
1: Denke ich jetzt mal so.
0: Ja. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, hätte ich noch eine Frage an Olli und zwar über welchen wave titel würdest du dich am meisten freuen? Was äh, würdest du dir hoffen, was entwickelt wird?
2: Oh, jetzt kommen wir zu dem Thema. <lacht> ja, wir
0: hatten das gerade schon, aber wollte äh, ich, schon gehabt. ich also, deine Meinung kurz hören. Ich ja? sage sag jetzt äh... nichts Falsches. <lacht>
2: Da ist nichts Falsches, also, ist, also, also ich weiß nicht, was ich jetzt schon erzählt habe, jetzt leider, äh, dass Gabe Newell ja da wirklich aus seinen äh, Höhen herabgestiegen kam ne? und uns mit ja. der News beglückte, dass sie tatsächlich wieder was machen wollen. Ähm, das Erste, was ich mir natürlich flexartig dachte, was war das wohl, welcher Kernsatz? Ihr wisst es selber, ne? Drei. <lacht> <lacht> das glaube ich dir nicht. <lacht> Das glaube ich dir nicht. Da kommt das alte Schlachtruf half free confirmed, ne? Ja, <lacht> ähm, ja wo ich wo ich echt nicht glaube, dass da jetzt was kommt, so unmittelbar. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich, ich würde mich freuen, wenn die irgend so was Singleplayer-mäßiges mal wieder machen würden, mal so eine, so eine mhm. Geschichte mit irgendwas neuen verknüpft weil ich echt nicht glaube, dass die jetzt, zumindest nicht kurzfristig, was kurzfristig, wir warten ja Jahre drauf, aber dass die jetzt wirklich da schon ein HL3 in der Mache haben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wäre toll, wenn sie in der Richtung wieder so was sowas Innovatives mal wieder auf die äh, Matte legen würden.
0: Ja. Also Tobi und ich hatten auf Portal 3 getippt, aber es genau. gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es einfach eine neue IP ist, das hatten wir gar nicht besprochen, das kann natürlich auch sein.
1: Das stimmt, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, sein äh, Würde ich auch eher vermuten, ehrlich
2: gesagt. Würde ich auch eher vermuten.
1: Okay, ja, cool wäre es, ja. Könnte auch ganz cool sein, ja. Ja,
2: das ist die Frage, oder machen sie dann ja nur VR-Sachen? Es wäre mal Gerücht, dass sie eigentlich nur VR-Sachen machen wollen, wenn überhaupt, aber es ist die Frage, ne? Ist ja, auch nicht so ich, das Thema.
1: Das hatte ich vorhin ähm, kurz auch äh, angedeutet. Ich kann es mir aber, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich finde dafür. Also wenn, dann können sie sich wirklich noch Zeit lassen, bis sich die Hardware wirklich ordentlich verkaufen kann.
2: Wobei allerdings natürlich Valve in einer Position ist, ähm. Ja die können ja eigentlich machen, was sie wollen. Die müssen ja nicht Sachen machen, die äh, dann erfolgreich sind unbedingt. Ne? Die haben keine Aktionäre da im Hintergrund so richtig und gar nichts. Äh, wenn die sagen, wir wollen das einfach mal pushen, das Thema X jetzt, und wir machen das jetzt einfach mal, dann machen die das. Also gerade die Firma kann das machen.
1: Ja, vielleicht mit einer neuen IP könnten sie es machen. Aber also wir hatten es vorhin im Zusammenhang von Haft. Und äh das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber im Zusammenhang mit einer neuen IP, ja, wieso nicht? ein Spiel, wo, wo, was du nur mit HTC Vive und dem Steam-Controller spielen kannst. Ja, <lacht> Steam Link nicht zu vergessen. Ja. <lacht> und Steam Link, ja. genau. <lacht> und Steam Link, ja. Aber, aber äh, gut, ich, ich, ich finde ja, also Valve, äh, wenn sie eine neue IP machen, unbedingt einen Steampunk-Title, bitte.
0: <lacht> okay.
1: Ach, Wortwitz, den, ja. Den, den, äh, muss ich, den, den muss ich jetzt noch auf. <lacht> Open Valve, ja.
0: Entschuldigung.
2: Ja, <lacht> den musstest du bringen. Der, ne, ja, nee, der
1: ging mir jetzt schon seit einer halben Stunde im Kopf um. <lacht>
2: da war das seit Dezember 2017 drauf schon, ne? Aber das in übrigens bringen kannst, irgendwie mal.
0: Mindestens. Okay, ich würde sagen, das Thema brechen wir damit ab. Danke. Ob es ganz schlecht wird. Ja, <lacht> ähm, ja das waren... Die News soweit, die werden... Ich, ich wollte cool, noch, so, so,
1: sorry, ja. jetzt springen wir natürlich total hin und her, das tut mir jetzt voll leid. Ich wollte nur noch, zu, zu dem State of Decay 2 wollte ich nur sagen, ich fand, also das Video zumindest, es sah ja eigentlich ganz cool aus. Äh, von Weil, weil mal alle gesagt haben, der erste Teil hätte jetzt keine so dolle Grafik gehabt und so. Äh, ich fand, das hat ziemlich atmosphärisch aus und vor allen Dingen die Nacht. Ähm, fand ich cool, dass sie eben das zu dunkel halten. Ähm, hm. Finde ich ganz ganz gut. Nicht so, äh, fast ein bisschen wie ein Arma. Und, und weniger wie, in, wie man es sonst kennt mit, den, äh, mit der Nacht aus den, aus den alten Winnetou-Filmen, wo nur ein Blaufilter zu <lacht> um. Ja,
0: also im Video hatten sie auch darauf hingewiesen, irgendwie einmal zwischendurch war so eine Ansage, dass das eben auch ein Fokus der Entwickler sei. Ich fand aber schon sehr dumm, dass sie das extra anpreisen und dann hat die Auto die Autoscheinwerfer gehen dann irgendwie 10 Meter weit, so das, der Lichtkegel. Das fand ich ein bisschen komisch, hat mich ein bisschen gestört. Aber ansonsten, Sah es atmosphärisch aus, ja. Und die Grafik ist trotzdem wieder nicht so toll, finde ich.
2: Ich fand die Grafik da aber besser als bei der E3-Präsentation, ehrlich gesagt. Wo sie ganz seltsam war. Das,
0: ja, das, das meinte
1: ich eben auch. Also, ich finde eigentlich, also, es, es sieht zumindest, ja. Ich, ich bin jetzt kein, kein großer Grafikfetischist. Also, ich fand es war zumindest, also, es sah atmosphärisch aus, finde ich.
0: Ja, in dem Video wurde ja auch gesagt, dass die auf die Unreal engine umgestiegen sind. Das war mir gar nicht bekannt vorher. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Aber anscheinend haben sie da auch Umstellungen noch gemacht. Vielleicht ja, war Unreal. es aber schon vor Entwicklungsbeginn, das weiß ich nicht genau.
1: Unreal ist halt insofern ganz cool, weil es ja glaube ich erstmal kostenlos ist und du quasi, die haben eine Gewinnbeteiligung dann, wenn, wenn du dein Produkt kommerzialisieren willst. Mhm.
0: Aber du kannst es erstmal
1: erst ähm, verwenden, die Engine. Was, deswegen verwenden es auch ziemlich viele kleinere Entwickler. Ja. Um, und ja, ich meine, Unreal Engine allein macht noch keine gute Grafik, aber, aber wie gesagt, also ich finde ich find, es sieht sehr ordentlich aus.
0: Ja, okay. Ja, ich muss dann mal gucken, wann es, oder ob es jemals ohne die Windows Store erscheint, dann äh, würde ich es wohl aufspielen. Äh, apropos Windows Store, eine andere Sache fällt mir noch spontan ein, und zwar hattet ihr gesehen, dass äh, wieder eine neue beta lief von Sea of Seas? Wie lief bis heute? Hattet ihr das mitbekommen? Das war eine Open Beta? Äh, Nö. Okay. Ja, ich war so ich aktiv eine,
2: verfolgt, unbedingt ehrlich gesagt.
0: Okay, ja, Ich war neugierig, ob einer von euch vielleicht das ausgetestet hatte. Hätte man das ich im Windows schon gesehen, oder was? Ich denke schon, ja. Da, ja. ja den den versuche ich aktiv zu vermeiden, <lacht> deswegen habe ich das gekriegt. Ja, ich auch. Ich habe den auch nicht drauf. Okay, so, wenn ihr nichts mehr hättet, dann würde ich zum nächsten Thema übergehen, zum Hauptthema. Bitteschön. Okay. Und zwar habe ich äh, ein Spiel gespielt, das nennt sich Ages Defenders. Das ist ein Pixel-Art-Game und das ist eine Mischung aus Tower-Defense und Plattformer mit Rätseleinlagen. Das ähm, ist also schon eine ungewöhnliche Mischung, würde ich mal sagen. Man äh, spielt äh, von, zu Anfang zwei Charaktere. Das ist einmal Clue, äh, ein Mädchen, und ihr Opa. Und die beiden sind zusammen unterwegs in einer hm, ja, schwierig zu sagen. Das ist äh, eine Fantasy-Welt, aber das könnte auch eine postapokalyptische Welt sein. Also es gibt durchaus technische Aspekte, äh, so Steampunk-mäßige Sachen. Also ich kann das nicht wirklich einordnen, was das genau für eine Zeit sein soll. Das ist ein eigenartiger Mix auf jeden Fall. Und sehr um, farbenfroh, finde ich. Ja. Also, die Optik hat mich auf jeden Fall zuerst gecatcht, muss ich sagen. Ich habe auch schon viele Screenshots gemacht. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht im Thread die nochmal verlinke, falls ich die im Screenshot-Post äh, äh, hochlade. Dann würde ich das nochmal äh, verlinken. Und äh, ja, wie gestaltet sich das Gameplay? Im Prinzip ist es so, dass man mit den beiden Charakteren immer zu zweit unterwegs ist und man kann zwischen ihnen wechseln. Das äh, geht dann teilweise so in Richtung Portal. Das heißt, äh, zum Beispiel muss ein Charakter muss auf, einer, äh, auf so einem Schalter stehen und der andere muss auf dem anderen draufgehen, damit sich eine Tür öffnet. Und äh, so in der Richtung entwickeln sich die Rätsel. Dann später hat man verschiedene Portale, die dann in einer bestimmten Farbe zugeordnet sind, wo dann immer nur einer von beiden durchgehen kann und so. Und so bauen die Rätsel aufeinander auf und man wird eigentlich ganz nett eingeführt, äh, wie das Ganze funktioniert und äh, was für Mechaniken dabei sind. Und die beiden sind jeweils einer Farbe zugeordnet. Er ist gelb, sie ist blau. Und die Farbe der Charaktere sagt immer aus, gegen welche Gegner sie stärker sind oder gegen welche sie effektiv sind. Und ähm, ja, man sammelt während des Spiels damit mal Rohstoffe ein. Und äh, am Ende des Levels oder jedes Levels ist es in der Regel so, dass dann dieser Part einsetzt, in dem man Tower Defense spielt. Das heißt, man kämpft sich durch das Level, man besiegt die Gegner, man sammelt Rohstoffe, man sammelt ein paar Artefakte ein, die für die für äh, mit denen man quasi Geld machen kann, den nächsten Händler. Und dann kommt eben der Tower Defense Teil, wo man ganz klassisch äh, Wellen von Gegnern abwehren muss. und äh, ja, da muss man halt drauf achten, welche Farbe werden die Gegner haben, die in der nächsten Welle kommen. Und dementsprechend baut man seine Verteidigung auf. Zum Beispiel, der Opa ist eher so ein Bilder, würde ich sagen. Man kann so Schütze bauen. Äh, verschiedener Art. Und sie ist eher eine Schützin. Sie kann zwar auch so kleine Fallen und so bauen und Bomben legen. Aber prinzipiell ist sie halt eher aktiv am Kämpfen. Also, man spielt die Charaktere
1: schon weiter. In dem, in dem Tower Defense Part. Genau, das ist, nicht, das ist ja. dann mhm. nicht irgendwie ein komplett anderes Spielelement oder so. es man, man, kontrolliert genau. sich so ähnlich und man baut
0: dann eben nur die, diese Bauten auf. Genau, es ist die gleiche Perspektive, es sind die gleichen Mechaniken. Man muss auch zwischen den verschiedenen Wellen wieder Rohstoffe einsammeln, äh, wenn man weiter ausbauen will. Und ja, da kommt auch schon die Krux für mich des Spiels leider. Also bis dahin macht es extrem viel Spaß. Aber wenn du in diesem Verteidigungsmodus bist, dann bedeutet das, dass du in der Regel oder öfter zwei Fronten verteidigen musst. Du kannst deine Charaktere auch abstellen, das heißt, du sagst, bleib hier, dann machen die auch automatisiert Dinge, also du kannst ihnen nichts vorgeben, aber wenn jetzt zum Beispiel der Opa neben einem Geschütz steht, dann wird er das auch reparieren, wenn er Schaden nimmt. Und sie wird auch automatisch schießen von alleine. Aber teilweise gefällt mir die KI da nicht so gut, weil man muss wirklich die quasi sehr akkurat in der Nähe abstellen, damit sie sich darum kümmern. Ansonsten sind sie teilweise sehr inaktiv oder nutzlos. Nüt Und äh, ja, das ist für mich so ein bisschen das Problem des Spiels. Man kann halt immer nur einen Charakter spielen. Man kann natürlich jederzeit wechseln, aber man kann sich immer nur um einen kümmern parallel.
1: Und, Und äh, hm? wenn du sagst, man verteidigt zwei Fronten, das heißt dann auch wirklich, also die Gegnerwellen kommen dann auch teilweise gleichzeitig. Genau, du also kannst, ja. kannst du nicht einfach dann sagen, okay jetzt ist da mal nicht so viel los, sprich ich zum anderen und so, sondern du musst dann schon, das muss so
0: sein, dass einer von denen KI-mäßig was macht. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Also ich habe nach einer gewissen Zeit auf Einfach umgestellt auf den Schwierigkeitsgrad, weil es mich halt gestört hat, dass das eben so ein bisschen unfair mir alles erschien, dadurch, dass man nicht beide steuern kann. Zumindest nicht gut. Es ist schon so, dass man theoretisch auch beide auf einer Seite haben kann zum Verteidigen, aber es kommen schon Gegner relativ gleichzeitig meistens, ja. Also es ist schon besser, wenn man seine Kräfte aufteilt. Aber es gibt ja einen Koop-Modus. Ja, Spiel. <lacht> genau. So. Ich hatte das Spiel so, ich sag mal, vier, ja, drei Stunden gespielt und da fing es mich schon an zu stören, dass man eben ich hatte immer das Gefühl, ich bleibe hinter meinen Möglichkeiten zurück in diesem Tower-Defense-Part, weil ich halt nie die optimale Effizienz rausholen konnte. Da hatte ich noch auf normal gespielt zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Spiel im Podcast vorstellen, dann frage ich einen Kollegen, ob er Spaß daran hätte, das mit mir zu spielen und ich habe ihm das gekauft. Äh, über Steam kann man ja kaufen und dann direkt verschenken quasi. Und dann habe ich ihm das als Geschenk gekauft, er hat das Spiel runtergeladen, ich habe mich gefreut, dass wir zusammen starten können und dann haben wir aber gar keine Option dafür gefunden. Okay. Oh. Okay. Ja. Dann haben wir das nachgeguckt und es hat nur einen lokalen Koop. Das heißt, Lokal? Man kann, <lacht> ja. Man kann so. nicht online zusammen spielen. Und das ist für mich ein großes Problem. Also, ja, dann konnten wir es natürlich nicht spielen. Glücklicherweise konnte er das Spiel trotzdem zurückgeben und ich habe das Geld zurückbekommen. Das geht auch bei Geschenken. Das haben wir dann auch gelernt. Äh, ja, aber das heißt, man ja entweder man spielt es mit jemandem wirklich lokal oder man muss es alleine spielen. Und äh, das fand ich schon ein bisschen schade. Ich meine, das ist mit Sicherheit ein Kostenfaktor. Also Server aufrechterhalten und auch diese ganze Mechanik implementieren, ist ja nicht unbedingt günstig. Aber meiner Meinung nach hätte das Spiel extrem davon profitiert, wenn man das auch online spielen könnte. Zumal man später noch mehr Charaktere dazu bekommt, dann hätte man ja theoretisch auch zu viert spielen können. Und so ist es halt so, dass man sich äh, mit höherer Spielanzahl auch mit mehr Charakteren beschäftigen muss. Und äh, ja, das finde ich nicht so gut gelöst.
1: Ja, es kommt ja wirklich
0: halt so, als wäre das schon auf Coop ausgelegt, die ganze Angelegenheit, ne? Absolut, also ist es, äh, 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 ja, ich bin jetzt halt aktuell soweit, noch acht Stunden, ähm, glaube ich, habe ich gespielt, ja. Das ist aktuell so, dass ich drei Charaktere habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass noch einer dazukommt. Und mit diesen drei Charakteren muss man dann eben auch äh, entsprechend komplexere Rätsel lösen. Ähm, das baut aber alles ganz gut aufeinander auf. Also manchmal hinge ich zwar kurz an der Stelle, aber man muss dann halt nur noch mal schauen und eigentlich ist alles ziemlich logisch. Aber, aber die, die Rätsel. Rätsel
1: hm? Sorry. Die, die Rätsel sind, ähm, sind schon dann eher, wie du vorhin sagtest, so Schalterrätsel und sowas. Oder gibt es auch, gibt irgendwie Gegenstände oder so, so ein bisschen wie The Cave oder sowas, die man da irgendwie. Nee. Also es sind
0: Umgebungsrätsel, sagen wir mal. Genau, also äh, manchmal muss man zum Beispiel, es gibt so Steinbarrieren, die man zerstören kann, teilweise mit einigen Charakteren, aber eben nicht mit allen. Und die Gegner, gegen die man kämpft, das sind äh, oft solche Käfer. Da gibt es zum Beispiel Käfer, wenn man die tötet, dann explodieren die. Dann musst du halt einen Käfer so abschießen, dass er drauf landet und explodiert und dann gehen die Steine kaputt. Dann kannst du äh, zum Beispiel so einen Wend öffnen, also so ein äh, Luftstoß kommt dann aus dem Boden, dann kannst du damit nach oben. Dann kannst du eine andere Barriere wieder lösen, dann kommt ein Luftstoß von der Seite. Dann gibt es einen Gegner, der schießt solche Blasen auf dich, so einfach wie so Luftblasen, da musst du dann rein, dann treibt dich der Luftstoß nach oben und zur Seite. Also es ist schon relativ äh, komplex teilweise. Einfach von der Menge, was da aufeinander folgt. Und es ist auch nett aufgebaut. Es macht schon Spaß eigentlich. Und ich würde auch sagen, dass ähm, außerhalb der Tower-Defense-Teile ist der Rätselaspekt der anspruchsvollere als der Kampfaspekt. Die Kämpfe sind jetzt nicht besonders schwierig. Man kriegt eigentlich immer genug Hells. Und äh, ja, also es geht eher ums Rätseln als um Kämpfen, würde ich sagen. Zumindest bisher. Und äh, wenn man dann ein Level abgeschlossen hat, also wenn man den Tower-Defense-Teil beendet hat, dann kommt man in einen anderen Bildschirm, das ist quasi einfach nur so ein kleiner Hub. Da campieren die Charaktere zusammen. Da kann man äh, Upgrades kaufen, neue Waffen kaufen. Äh, man kann ja, zum Beispiel größere, äh, größere Taschen kaufen, also, dass man mehr Items tragen kann. Man kann äh, seine einzelnen Geschütze auf äh, verbessern oder andere Waffen verbessern. So in der Richtung. Und ich finde, das ist alles sehr nett gemacht eigentlich.
1: Also wie ist das, wenn die, wenn die Charaktere miteinander campen da? Irgendwie Inzwischen gibt es irgendwie eine Story? Interagieren
0: die irgendwie? Oder ist das eher... Ja, schon, dass du fragst, ja. Hm, also es gibt erstmal eine übergeordnete Story, die halt die Geschichte der Welt so ein bisschen erzählt in Zwischensequenzen. Die sind aber nur gemalt. Also es ist quasi einfach nur so es sind bewegte Bilder. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist halt gemalt und dann ab und zu verschiebt sich die Perspektive so ein bisschen. Und das wird dann mit dem Text präsentiert. Und im Prinzip geht es um so eine Welt, in der früher die Götter geherrscht haben, aber viele von denen wurden umgebracht von äh, anderen Parteien und man selber hat so die Nachwehen davon erlebt. Die Eltern von ihr wurden getötet in den Zügen, weil sie halt, äh, weil die Eltern eben so einer Religion angehört haben. Und äh, die eigentliche Story, würde ich mal sagen, die dann wirklich zwischen den Charakteren stattfindet, die wird äh, in Standbildern erzählt, also sind einfach so. Comic-Bilder. Ja, Comic, äh, Comic -Bilder. Und man hat aber ein paar Auswahlmöglichkeiten, wie man sich äh, entscheidet. Wobei ich glaube, das sind einfach nur Gesprächsoptionen, die haben jetzt keinen Einfluss, soweit ich das einschätze, auf den Spielverlauf. Mhm. Aber das macht das Ganze ein bisschen sympathischer und ein bisschen interaktiver. Und die Charaktere sind auch einfach nett geschrieben, finde ich. Es gibt keine Sprachausgabe. Aber, was ich ganz cool finde, ähm, wenn da ein neuer Satz steht, also wenn man weiter drückt und dann hat man wieder eine, einen Satz, der da steht, <lacht> dann äh, wird das Gefühl der Charaktere kurz wiedergegeben. Also zum Beispiel, der Opa hat eine Frage an sie, dann kommt so ein, Huh? Oder what? Das finde ich ganz cool. Es gibt einfach nur ganz kurz so einen Impact, was ungefähr sein, seine Aussage ist. Und das ist irgendwie nett gemacht. Das hat einen, hat einen netten Charme. Ähm, dann gibt es noch so einen kleinen Roboter, der mit einem unterwegs ist. Das ist zwar kein spielbarer Charakter bisher. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Aber der ist einfach so ein Comic Relief, würde ich sagen. Naja, ein paar lustige Sprüche drauf über die Menschen. Macht der dann noch so R2D2-mäßige Piepgeräusche? Äh, nee, nicht, <lacht> nee, macht der da nicht. Ach, der sagt dann so Sachen wie Silly Humans oder so. Ach so, also <lacht> der, kann, der kann sprechen, okay. Der kann sprechen, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das ist einfach nett gemacht. Also, das ist äh, ganz schön präsentiert. Und was noch dazu zu sagen wäre, die Sprachausgabe. Ist nur auf Englisch oder Japanisch. Deutsch gibt es nicht. Der, der Text dann. Genau, der Text, ja. Äh, die, genau, die Sprache, stimmt. Die Sprache ist immer Englisch, glaube ich. Aber der Text ist halt äh, nur Englisch oder Japanisch auch. Das heißt, wenn man da nicht so bewandert ist, dann wäre das vielleicht nicht das richtige Spiel. Ja, ich kann es leider nicht erzählen, äh, wie ich es äh, nach dem Durchspielen finde, da ich eben noch nicht weit genug dafür bin. Es hat mich echt ein bisschen ausgebremst, diese Geschichte dass man das nicht zu zweit spielen kann, zumindest nicht online. Das hätte mir deutlich
2: mehr Freude bereitet. Hätte ich auch gar nicht vermutet. Ne? Ich habe es auch mit dem Koop gesehen in den Videos auf Steam. Mhm. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht die oder habe gar nicht die Idee gehabt, dass das nicht irgendwie auch per Internet gehen könnte, das Koop. Das denkt man ja. heute ja gar nicht mehr, dass das rein lokal ist. Das ist ja schon ungewöhnlich. Meistens ist ja, dass das Lokale total fehlt, aber Internet geht, ne? also nur andersrum.
1: Ja, also wenn, wenn wir jetzt sagen,
0: lokaler Koop, ist das ein Splitscreen? Genau, das ist. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen starren split Splitscreen oder wie bei den Lego-Spielen diesen dynamischen Splitscreen, der sich quasi so dreht, wenn man sich bewegt. Kennst du den?
2: Ja, du hast sind so und dann, ja. Genau.
0: Wird diagonal geteilt oder so und dann. Genau. Mhm. so, ja, ja, okay. Dann verschiebt sich das. Ähm, ja, habe ich es natürlich noch nicht getestet, da ich es allein gespielt habe. Ähm, ja. Ich finde, es ist ein nettes Spiel. Es hat schöne Musik, es hat einfach tolle Bilder, schöne Farben. Es ist einfach. Nett präsentiert und ich finde es sehr sympathisch. Äh, ich würde sagen, die 20 Euro ist auch wert. Na, ich spiele halt schon Weichen dran und es ist wirklich einfach toll gemacht. Ja, die einzige Sache ist dann mit dem Koop. Also, ich würde Leuten nicht empfehlen, es zu kaufen, wenn sie es alleine spielen möchten. Dann ist es meiner Meinung nach unbefriedigend. Ich würde es nur empfehlen, wenn man also so
1: Also so wie du es jetzt machst. Genau, ja. Genau, auch sagen.
0: <lacht> ja, also ich kann, ich kann die tollen Aspekte wirklich äh, genießen und, und das meiste gefällt mir absolut, aber das ist für mich echt ein Dealbreaker im Nachhinein. So, ich meine, das wusste ich natürlich nicht vorher, dass sich das ähm, ohne Spielpartner so spielt. Das kann man ja aus Videos nicht unbedingt entnehmen. Äh, ja. Wie gesagt, ich würde es nur empfehlen, wenn man es. Wirklich zu zweit, mit dem lokal spielen möchte.
1: Jo. Ja, das ist echt krass. Also, ich habe hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, dass äh, wirklich ein lokaler Koop, äh, ein rein lokaler Titel ist. steht aber so, das steht tatsächlich so im Steam, ne? Local Koop. Ja. <lacht> also man schaut, man so. schaut bloß nicht drauf. Genau, man rechnet ja überhaupt nicht Das, das,
2: das. wollte es jetzt loswerden, ne? Du wolltest Richtung Lukas so, ne?
1: Ja, <lacht> nee, ich, ich habe es ich ich ja vorhin auch ich habe das erste Mal angeguckt und ähm, ich habe mich, das habe ich vorher noch nie bei einem Steam-Spiel gesehen, wo seitlich immer die
0: Features dran stehen. Also, ich könnte ja noch also drauf spielen, bloß den ähm. Ähm, Was noch zu erwähnen wäre, ich habe ja schon gesagt, dass man später mehrere Charaktere spielt als nur zwei. Man kann es trotzdem nur zu zweit im Koop spielen. Ja, das heißt, äh, man kann jetzt nicht irgendwie vier Controller anschließen und zu so viel spielen. Das geht leider nicht. Äh, genau. Ich spiele es mit Controller, man kann natürlich auch mit Maus und Tastatur spielen. Ich bin der Meinung, dass das bei dem Spiel nicht so wichtig ist. Welche Eingabemethode man spielt, es kommt jetzt nicht auf besonders präzise Sprünge oder so an. Das ist jetzt nicht extrem anspruchsvoll. Ich denke auch mit Tastatur kann man es ganz gut spielen. Wobei ich dann halt nicht weiß, ob man zu zweit an einer Tastatur spielen kann oder ob man dann doch noch wieder ein Gamepad bräuchte. Ja.
1: Zu zweit an einer Tastatur ist dann schon... Äh
2: das ist dann sehr lauschig.
1: Also, ja, der eine kriegt ja, die Pfeiltasten, der andere kriegt die
0: ASD oder so. Das ist, äh, ach, das haben ist
2: wir früher auch alles gemacht. Also ah. geht alles.
0: Das Spiel kostet bei Steam 20 Euro. So, ja, ach so, hatte ich vorhin schon gesagt. Ne? Genau, das wollte ich schon mal sagen. Ja, ansonsten hat es einfach ein paar humoristische Parts noch. Ich habe zum Beispiel als Item, also man ist quasi so Artefaktjäger. Man sammelt in jedem Dungeon, was man kann, kann man bis zu vier Items einsammeln. Da habe ich einen äh, White and Gold Dress gefunden. <lacht> Fand ich ganz cool. <lacht> ja, manchmal sind halt einfach so ein paar kleinere äh, popkulturelle Anspielungen drin, aber es ist jetzt nicht übertrieben auf witzig gemacht.
1: Das hat auch, hatte das nicht letztens. Ach nee, es hat einer beim, äh, ich hatte irgendwie den Was spielt ihr gerade? Thread geschrieben, dass ich meine Dragon Age-Charaktere alle in, meine Inquisition sind alle weiß und gold, und dann hat auch irgendjemand drunter geschrieben... Bist du sicher, sie ist nicht blau und schwarz? <lacht>
0: ja, stimmt. War das ein Spatze? Äh, glaub, keine Ahnung, kann man sagen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Guter, guter Joke. Okay. Ähm, ja, naja, also alles in allem nettes Spiel. Ähm, ja. Nur, wie gesagt, nur zu, Wäre schön.
0: Ja. Nur, nur zu zweit spielen, ansonsten empfehle ich es nicht. Wirst du es noch durchspielen? Alleine ich, jetzt? Oder? Ja, ich denke schon. Ich, ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Ich finde einfach wie gesagt, ich finde es sehr sympathisch. und Es macht einfach Spaß, den Charakteren zuzuschauen. Wie gesagt, ich spiele es einfach. Von daher ist es nicht mal so anspruchsvoll. Von daher ist vielleicht auch meine Aussage ein bisschen verwaschen, wie schwer es ist. Ich habe das Gefühl, dass es zum Ende hin eher ein bisschen leichter wird. Ähm, einfach aufgrund der neuen äh, Möglichkeiten, die man im Tower Defense hat. Also einfach neue Verteidigungstürme sozusagen. Äh, das macht es ein bisschen leichter. Ja, äh, ich werde es noch durchspielen, denke ich schon, ja. Sonst musst du deinen Kumpel mal auf ein Bier einladen. Ja, das ist halt ein bisschen dumm, ne? Die wohnen alle irgendwie so weit weg. Achso. Ein bisschen schwierig, seit ich hier zu neuen Arbeitsstellung gezogen bin. Vielleicht muss ich mal meinen Chef fragen. Er musst <lacht> <ja. lacht> dir ja, ja
1: neue Freunde suchen. Ja, wieso, wieso, ja, wieso lädst du uns alle auf, auf ein Bier ein auf einmal? Ja, ich brauche jemanden für diesen lokal <lacht> ja.
0: ja, stimmt. Ja. Manchmal gehe ich ja mit denen, Bier trinken in der Kneipe, vielleicht kann ich die einfach hier
1: einladen. Ja. Deswegen haben die Entwickler das so gemacht, das ist ein Sozialexperiment. Ja, ja, <lacht> ja, dann grüßt einfach
2: ganz spontan und völlig natürlich dein Notebook dann in der Kneipe raus. Ne?
0: <lacht> und der eine kriegt die Pfeiltasten haben der kriegt mehr als die. Ja, genau. <lacht> Ich dachte, die kommen dann zu mir nach Hause und ich habe quasi beim Arbeitszimmer, habe ich dann äh, so eine Decke ausgebreitet über dem Bildschirm, und dann lüfte ich das so. Es ist Agency Fender. Darum seid ihr hier. Genau, ja. und die Luft auch nicht mehr weg. Wir es durchhören.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sagt, oh, oh, das hätte ich jetzt, das, das hätte ich, also das überrascht mich jetzt total, da freut mich total. Das war jetzt der Traum, dass ich das jetzt hier spielen darf, ist wahrscheinlich eher gering, ne? Ja, wahrscheinlich stehen die
1: alle bei Lukas im Wohnzimmer und sagen, ach, das habe ich auch schon die ganze Zeit durchspielen wollen. Ja, aber es gibt ja. das ist ja nur Lokal. Es gibt kein Online-Ko.
2: Richtig. Ja. Oh, oh Gott. Ja, die Probleme ja, Spieler.
1: Das kannst du uns im, in einem zukünftigen
0: Podcast erzählen, wie das gelaufen ist, die Aktion. Ja, genau. Ja,
2: als posttraumatische post Erfahrung quasi dann.
0: Richtig. Ja, das war es eigentlich äh, zu dem Spiel. Hm, ihr könnt uns gerne, wenn ihr möchtet, äh, Kommentare oder auch Fragen hinterlassen. Entweder im PC Games Podcast, Community Podcast Thread oder aber per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com War das ja. richtig, Tobi?
2: Ich glaube schon. <lacht> ich äh, das fragen äh, wir uns jedes Mal. Jedes Mal
0: fragen wir uns <lacht> das. Ja, Die Adresse ist, äh, vielleicht war das nicht das Beste. Vielleicht hätte man einfach podcast at gmail.com nehmen sein.
1: Ja, die könnte eventuell schon vergeben. Äh, <lacht> ja, das, das, das würde ich auch vermuten, auch. vermuten ja. Nein, ist schon, schon. pcgcpodcast at gmail.com.
0: Ja, perfekt. Ja, dann, wenn ihr nichts mehr hättet, würde ich sagen, machst du auch mit der heutigen Folge. Olli? So. Ja, okay. Hast du noch, mich hast noch ein mal,
1: Spezialthema?
2: Ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich gefühlt erstmal so sammeln. Ich bin immer noch so leicht verwirrt und meinen späten Einstieg hier.
0: Naja, ja, das glaube ich, <lacht> dass das ein bisschen komisch
2: ist. <lacht> Hattet denn ihr hier, ähm, hier Crash Bandicoot habt ihr schon gehabt wahrscheinlich, oder?
0: Nein, das ähm, haben wir noch nicht. So Siehst du? Nee, Wolltest das du noch mal
2: lassen? lassen? Ah, ja. okay, dann sei ich ähm, nichts mehr.
0: <lacht> Aber es ist nicht also schlecht,
1: wenn man sowas
2: erwähnt hat oder nichts mehr zu so sagt.
0: Ja, gut, jetzt, jetzt guck mal, jetzt muss ich es kurz erwähnen. Und zwar wollte ich eigentlich nur erwähnen, dass Crash Bandicoot für die Switch kommt. Ich hielt das für erwähnenswert. Aber bei unserer Recherche haben wir vorhin herausgefunden, dass das vorher auch schon für PC und so weiter kam. Also es ist im Grunde keine besondere Neuigkeit, dass PlayStation die Marke auch an Externe rausgibt. Deswegen haben wir gesagt, okay, brauchen wir nicht erwähnen. Aber jetzt wissen die Zuhörer auch Bescheid.
1: Ja, und wer eine Switch hat, kann jetzt eben einen Crash Bandicoot drauf spielen. Also
0: ja, es soll ja nicht so toll sein, das Remake. Also ich habe ja, echt nur Schlechtes drüber gehört, ja.
1: Oh, okay. Also ich habe eigentlich gehört, dass es halt, äh, wer das Original mochte und so, der wird damit auch Spaß haben.
0: Das ist halt, die ja, haben wohl nicht so viel geändert daran, glaube ich. Ja, ich finde, es sieht ziemlich toll aus. Es fängt den Originalstil gut ein, aber die Steuerung soll sehr unbefriedigend sein. Dass halt die Sprünge sehr unpräzise sind. Und das ist natürlich in einem Jump Run.
2: Schlecht. Man hatte hier eher gehört, also es war so teils, teils. Manche meinten, es wäre sehr ja gut, ganz gut gelungen, aber es ist halt nicht genau das gleiche Timing wie früher mit dem mhm. Springen. Was wo an der Engine wohl auch direkt liegt. Es gab da auch eine längere Erklärung zu, das haben sie, glaube ich, ja mit Unity gemacht. Und, ähm, mit ja, da gab's, aber ich, ich finde den Link wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Äh, eine länge Erklärung, warum die das nicht genauso hinbekommen wie damals, da technische Gründe. Aber äh, viele meinten durchaus, ist halt insgesamt schon durchaus gelungen, aber wahrscheinlich sind da auch die Ansprüche durchaus verschieden. Ne? Der, wenn es die Leute denn noch geben sollte, die caspändige Profis von damals, die regen sie natürlich auf, dass das Feeling und die Präzision doch eine andere ist. Aber naja.
1: Ja, also das finde ich jetzt aber interessant, weil uh, Unity. Scheint ja mit dem Springen so ein bisschen Probleme dann zu haben. <lacht> haben die das, ich glaube, das, das Outcast-Remake, das letzten November kam, ist ja, glaube ich, auch Unity Engine. Und die hatten auch, die mussten das Springen irgendwie zwei, dreimal nachpatchen, weil es äh, unbrauchbar war in der Originalversion. Ja, okay. Die hatten aber eigentlich, die hatten das originale springen aus dem Original-Outcast zu gut eingefangen, weil es war damals schon beschissen. Insofern, <lacht> ja. True von der
2: so gesehen, aber ja. keine Verschlichtung. Ja, vielleicht haben die so ein bisschen so Timing-Probleme eher, sagen wir mal so, ne? Dass bei jump and Runs das dann eher schlecht ist, obwohl als Gegenbeispiel hier Ori and the Blind Forest soll ja hervorragend funktionieren. Aber die haben das, glaube ich, auch stark modifiziert, die Engine.
1: Ja, und das ist, ist ähm Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber ähm, das ist ja auch... Crash Bandicoot ist schon 3D, ne?
0: Das ist 3D. Ja, genau. 3D und das, ist und, und, Ori,
1: und Ori ist ja 2D. Mhm. Vielleicht ja. ist, das ist ja wahrscheinlich einfach mal vielleicht ein bisschen was anderes. Das ist die
2: die Frage, Frage, weil letztlich Crash ist es auch nur 3D, was auch 2D gerendert ist. Also das ist ja, weiß ich nicht, ob es eine Rolle spielt.
0: Also Crash hat auf jeden Fall auch äh, ja, perspektivische 2D-Passagen, wo du halt wirklich von der Seite auch ganz klassisch schüpfst und selbst da soll es nicht so toll sein. Aber okay, dann wie gesagt, da scheint es ja verschiedene Ansichten zu geben. Dann äh, muss jeder selbst
1: ja, ich habe wie gesagt, ich habe, ähm, wer war denn das? Irgendjemand in, in, in einem von Games Aktuell Podcast oder so äh, meinte, dass es sehr getreu dem Original ist wohl irgendwie und auch er fand eben auch, dass die Schwierigkeit, dass der Schwierigkeitsgrad so hoch ist, ob das jetzt am unpräzisen Springen oder nicht liegt, weiß ich nicht. Ähm, aber der meinte, dass er fand es eigentlich okay, weil es war das Original, war auch schon tierisch schwer. <lacht> das war so die Meinung, die ich gehört habe.
2: Ich habe es leider im Original damals nie gespielt. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, damals zu PS1-Zeiten. Das Einzige, Mal, wo ich das ansatzweise gespielt habe, war witzigerweise bei Uncharted 4, wo es diese Sequenz gibt, wo die da <lacht> quasi im Spiel ne, die Charaktere Crash hm. Bandicoot einmal spielen. Okay. Da gab es so also eine Reminiszenz da, dafür.
0: Wusste ich nicht. Ja, 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 das
1: ist ganz
2: witzig. Ja.
1: Uncharted kenne ich bis jetzt nur bis zum dritten Teil. deswegen, ja. Ah, 4 ist toll. Das ist ganz toll. <lacht> ja. <lacht> habe keine, keine, keine PS4, deswegen kein Uncharted 4.
2: Ja, ohne Mitleid für dich, aber das ist toll.
1: <lacht> oh, ja, ja. Nee, irgendwann, <lacht> irgendwann ich mir mal zu. in ferner, ferner Zukunft.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch noch gehandelt. und äh, dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.